0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hey, Sophie hier. Welkom bij de Universiteit van Nederland. We gaan even op reis, jij en ik, door een prachtig glooiend landschap... Je staat in een felgroen dal vol gras en recht voor je verdwijnt een roze zon langzaam achter een donkere met sneeuw bedekte bergtop. Mooi, hè? Maar wist je dat we vroeger helemaal niet de schoonheid zagen van een landschap en dat we dat moesten leren van schilders en dichters? Kunsthistoricus professor Dr. Henk van Os van de Universiteit van Amsterdam legt uit hoe Hollandse meesters ons een belangrijk lesje natuurschoon gaven. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik wilde jullie een verhaaltje vertellen. En dat verhaaltje is uit 1628. En dat verhaaltje heeft mij de ogen geopend. Of liever gezegd, mijn leermeester, Henk schulte Nortold, heeft met dat verhaaltje mijn ogen geopend voor landschapsschilderkunst er is een schilder in Antwerpen en die zit uh, te schilderen en er komt een vriend van hem binnen dus ik ben de schilder, daar komt die vriend hij zit zo te schilderen en die vriend is helemaal in opwinding en die zegt, ik ben zo geroerd door het landschap ik ben zo aangegrepen door het landschap van de Ardennen waar ik voor het eerst van mijn leven ben geweest nou vertel maar Zegt die schilder. En hij neemt een nieuw doek en hij begint te schilderen. En die vriend gaat vertellen. Over diepe dalen, over de rivier de Maas, die kronkelt in de diepte. Over watervallen, over weilanden, over van alles. Hij vertelt maar door. De Ardennen. En dan op een gegeven moment, dan draait die schilder zijn ezel om en die zegt tegen die man, was het daar? En die man, die schrikt zich echt, die weet niet wat hij ziet. En die zegt, ja, hoe weet jij dat? Ben jij daar geweest? En dan zegt die man, nee, maar jullie kunnen alleen maar mooi vinden aan het landschap wat wij eerst als schema's in jullie hoofd hebben gezet. Is dat niet wat? 1628 heeft iemand het over zulke ingewikkelde cognitieve processen. Daarom, zegt hij, is het landschap, noemen wij een mooi landschap, schilderachtig. Omdat het refereert aan die schema's in ons hoofd. En dat is wat je nu ziet. Een schema waarbinnen jij je beleving van dat landschap in de Ardennen weet te projecteren. Dat woord projecteren kende je natuurlijk niet. En ik kon mij werkelijk niet voorstellen dat mijn leermeester, die had een romantische aard... dat dat echt uit 1628... Ik zei, nou is het toch mogelijk? Ja, zegt hij, ik weet het niet meer, want ik weet ook niet meer waar het in stond. Maar ik heb het echt... Gezien. En toen een aantal jaren later, toen lag hij uh, langzamerhand te sterven. En we praten daar nog over. Hij zegt, weet je wat nou zo grappig is? Ik heb vandaag dingen in mijn studeerkamer opgeruimd. En ik vind opeens dat dat verhaal, dat is van Norgate. En dat is uit 1628. En dat staat in The Art of Limning. Limning is miniaturen schilderen. Dat zou je niet verwachten. En het is het meest diepzinnige verhaal over schilderkunst wat ik uit die tijd überhaupt ken. Dat die schilders voor ons het landschap hebben ontdekt. En dat het ook historisch altijd in die volgorde gaat. En laat ik een voorbeeld nemen van de Alpen. De Alpen waren tot in, ver in de 18e eeuw lastige obstakels op weg naar Italië. He, dat, daar was niks moois aan. Dat was gewoon koud en hoog en hard. He, je kon er moeilijk doorheen. Dus dat, dat was niks. Uh, en opeens komen er kunstenaars, schilders en dichters. Zoals Keuter bijvoorbeeld. En die reizen daardoor. En die krijgen het syndroom. Ik ben heel klein, natuur is heel groot. Dat is stoere romantiek. He, de natuur is groot, ik ben klein. En opeens krijgen die Alpen een historische en vooral een esthetische betekenis. En opeens komen er dan schilders die van die kleine piepfiguurtjes maken. Van die hele hoge teufels, en weet ik wat. En na de ontdekking van de Alpen door die intellectuele bovenlaag, daarna komen er gymnastiek vereinen, die gingen wandelen in de Alpen. Dat was ontzettend stoer in die tijd. En zo ging het door. En het wordt steeds groter. Steeds groter, tot je eindigt met de o bus Dat is dan de laatste fase, mag je hopen. <lacht> en, dus, en dat fenomeen, dat heet gezonkenes cultuurgoed. Als jullie dat ...van vandaag onthouden, dan heb je een prachtig begrip van Max Weber. Dat is, laat ik maar zeggen, mondriaan op het douchegordijn. En dat is ook gezonken, dus cultuurgoed. En dat is dit ook. En dat is dus bij, bij landschapsbeleving kun je echt zien dat het altijd begint bij kunstenaars. En voor ons in Nederland, wij zijn het land wat het eerste een echte landschapsschilderkunsttraditie had telt dat op een hele grappige manier. En nu wou ik een verhaaltje over mijn eigen herinnering vertellen, want ik doe er zo druk over, omdat ik zelf weet wat het betekent dat kunstenaars jouw landschappen, natuur, mooi leren vinden. Dat doen ze door framing. Dat doen ze door een stuk natuur, als het ware, te voorzien van een lijst. En er is een prachtig beeld van Isa Genken in Middelheim, die in de natuur alleen een lijst heeft neergezet. En dan ben je opeens bewust, dat is wat het landschap maakt tot een domein voor esthetische beleving, zal ik maar zeggen. Framing. En organisatie van de compositie binnen in die framing. Nou, ik kom uh, reusachtig uit Groningen en daar ben ik ook heel trots op. Maar ik moest er ook steeds blijven, want ik kreeg daar ontzettend leuke banen en dingen. En uh, toen in 1963, toen uh, dacht ik, nu ga ik eindelijk weg. Maar toen kon ik nergens beter blijven dan in Groningen. Dus toen ben ik weer in Groningen gebleven. Toen dacht ik, maar nu wil ik toch echt naar buiten, nu wil ik uit die stad... Toen ben ik ten noorden van Groningen gaan wonen. En ik kan jullie vertellen... in de jaren zestig... ten noorden van Groningen gewoond... dan was je echt getikt. Het Te beginnen bij mijn ouders die dat vonden... en vervolgens toen ik daar... Mijn vrouw trouwde mijn schoonouders en, 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 en mijn broertjes, mijn zusjes... en de hele wereld, allemaal aan de universiteit... en het Instituut voor Kunstdienst. Die jongen die is lichtelijk gestoord. Dat hij daar in godsnaam in die kou... en het was daar gewoon, laat ik zeggen, agrarisch gebruiksland. Verder was het niks. Dat had ik geleerd van die schilders. Want die waren al in de jaren twintig... 24 is het schilderij van Jan Alting in de jaren 20 naar buiten gegaan. Naar buiten gaan naar het noorden. Al hun leermeesters aan de Academie Minerva in Groningen... die gingen allemaal naar Drenthe. Want Drenthe was schilderachtig. Dat vinden we nog steeds. Schilder ga je. Dus die gingen allemaal Drenthe schilderen en konden dat soms ook reuze goed. Maar dat je naar het noorden ging, dat was een daad van publiek verzet... En dat je dan ook nog zulke knallende, prachtige, zware, expressieve schilderijen maakte als Jan Altink hier. Dat was in de ogen van die leermeesters natuurlijk helemaal te gek voor woorden. Dit is Nederlands expressionisme van grote klasse En die zwaarte van die klei en alles, dat komt tot uitdrukking in, ja, in dit. En weet je wat het moeilijkste was? Eén van die kunstenaars, Job Hansen, die zat eens een keer... Buiten te schilderen. En het lukte niet om dat hoge land in beeld te krijgen, te framen. Schilderen op plankjes triplexen, die flikkeren allemaal zo om zich heen. Ze kwam er een boer en ze zei: Wat doe je, jong? Nou, zegt Hansen, ik schilder. Wat schilderst u dan? Ik schilder roemte. Zei Jop Hansen, ik schilder ruimte, dit is in vertaling. Uh, uh, en dat is het moeilijkste wat er is. En dat was fantastisch, De jaren twintig, toen die Groninger schilders daar gewoon een nieuwe wereld ontdekten. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor ons. In ieder geval voor mij. Dat was zo bijzonder en het was ook een heel klein clubje. Want als die mensen dan een tentoonstelling hadden, tegenwoordig denken ze nou... De dingen zijn niet meer te betalen, daar zal de halve wereld wel gekomen zijn. Maar het maximum aantal bij een belangrijke tentoonstelling was ongeveer 50 mensen. Daar had je het gehad. Dus het bleef heel erg lang in die kleine kring. En toen in de 60e jaren, toen was de kleine kring nog steeds een hele kleine kring. Maar geleidelijk aan, eind jaren zestig, toen kwamen er allerlei, laten we zeggen, geitenwolle sokken geitenwolle sokken, die moesten ergens heen waar het aan goedkoop wonen was. Nou, het was extreem goedkoop wonen, want niemand er wonen. Uh, dus dat was, dat was al wat. Het was goedkoop wonen. En waar het bovendien authentiek was. Dus ze werden ook meteen lid van de Redenrijkerskamer. Die moesten toen in het Nederlands toneel gaan spelen in plaats van in het Gronings. Dus dat was een vrij treurig gevolg. Maar in ieder geval, ze waren dus overal geitenwolle sokken. En macrameeën ook veel. Heel veel macrameeën. En ook van die lullige kleine winkeltjes met eigen gebraden honing en dat soort dingen. In ieder geval, er kwam leven in de brouwerij. En nu moet je je voorstellen, nu doet het Groningen Museum als volgt. Ze maken een tentoonstelling van ploegschilderijen in het Groningen Museum. En wat heb je dan? dan? Het Groningen Museum verhuurt fietsen om eerst naar de kunst te kijken en dan op de fiets het Groningerland in. Kijk, als die man van dat verhaal uit 1628 dat had mogen meemaken... En dan had hij begrepen wat het primaat van de schilderkunst is voor de landschapskunst. Dank je Henk van Os. Hey, en volgende keer als ik door de polder fiets, stop ik gewoon een lijst in mijn fietstassen en zet ik die af en toe ergens neer... Jij bedankt voor het luisteren en tot volgende!